0: Herzlich Willkommen hier im Podcast. Es geht hier darum, wie Du, Deine Frau oder Deinen Mann stehst und nicht Dir selbst im Weg. Ich bin Giovanni Vogt, ich bin Psychologin und mir ist wichtig, dass wir alle mutig unseren Weg gehen und uns nicht aufhalten oder abhalten lassen von dem, was uns wichtig ist. Das passiert oft Frauen und Männern, die wahnsinnig werden, wenn sie hören, die andere beim Essen schmatzen oder einfach nur die reinen Essgeräusche machen. Und wie es geht, diesen Gefühlen doch zu entkommen und wie das genannt wird, darum geht's heute. 46 habe ich hier im Podcast über Geräuschempfindlichkeit gesprochen und heute geht es wieder um Geräusche, aber nicht um alle Geräusche, sondern vor allem geht es heute um Menschen, die, wie nenne ich das, besonders reagieren, wenn es um Essgeräusche geht. Herzlich willkommen hier im Podcast Frau Selbstbewusst, ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und schon lange trage ich mich mit dem Gedanken, dass ich mal etwas mache zu Misophonie. So nennt sich dieses Phänomen. Und ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe ein bisschen nachgelesen, was denn ja, andere so schreiben zu diesem Phänomen, wenn es Geräusche wahnsinnig machen können. Und ich habe schon mehrere Klientinnen und Klienten begleiten dürfen, dieses Thema zu erkennen und hinter sich zu lassen. Und falls es für dich nicht spürbar ist, also manche, die werden sich jetzt erkennen und werden vielleicht gar nicht wissen, dass dieses Phänomen, was ihnen so viel Unbehagen bereitet, einen Namen hat und vielleicht sogar behandelbar ist. Und andere, die werden denken, boah, das ist ja unglaublich. Gott sei Dank bin ich davon verschont, und dass du ein bisschen weißt, wovon ich jetzt spreche, schildere ich dir mal, wie sowas aussehen könnte. Stell dir vor, du sitzt im Kino und neben dir nimmt einer Platz, der hat eine Tüte Popcorn in der Hand oder vielleicht auch in der Reihe hinter dir, vor dir, ein bisschen um dich rum. Und sobald du hörst, dass er dieses Popcorn in den Mund schiebt und Essgeräusche macht, kannst du es nicht mehr kannst du dich nicht mehr auf den Film konzentrieren, kannst dich nicht mehr freuen, weil eine Wut in dir aufsteigt, die du nicht im Griff hast und du musst, du kannst nicht anders als den Kinosaal wieder verlassen. Das kann eine Ausprägung sein von Misophonie. Es kann aber auch sein, du sitzt mit deiner Familie beim Essen und du kannst vielleicht den Gesprächen gar nicht folgen, ja, weil du eben diesen Gefühlen, die in dir entstehen durch die Essensgeräusche von anderen, weil du so beeinträchtigt davon bist, dass du vielleicht sogar extra sitzen musst, dass du alleine sitzen musst, dass du es nicht aushalten kannst, beim gemeinsamen Essen dabei zu sein. Es kann auch sein, dass die anderen aus ihrer Sicht vielleicht ein bisschen nach deiner Pfeife tanzen müssen, weil sie... Ja, ähm, weil es nicht möglich ist, bestimmte Gespräche zu führen am Tisch oder... Also es kann alle möglichen Ausprägungen haben, ähm, wie dich die Geräusche, die Essgeräusche, das Schmatzen, das Schlürfen, das Schlucken von den anderen... Ähm, ja, wie soll ich sagen, innerlich wie das innerlich Gefühle in dir einfach hervorruft und wie du diesen Gefühlen ausgeliefert bist. Und jetzt habe ich ein bisschen recherchiert und also es ist nicht nur dieses, ich bin dem ausgeliefert, sondern es ist eine Abneigung, diese unwillkürlichen, heftigen körperlichen Symptome, das kann sein, ähm, dass man sogar schwitzt, also dass es richtige Angst Symptome macht, dass man aggressiv wird, dass man richtige Hassgefühle hat, Schweißausbrüche, Herzrasen, innere Unruhe, den Drang wie im Kino fluchtartig den Raum zu verlassen. Ja und die Gefahr besteht, dass Misophoniker, dass Menschen, die davon betroffen sind, dass sie andere Menschen beim Essen meiden und dass sie werden. Ähm, man sagt, also in der Literatur habe ich gefunden, die wissen nicht, was ist die Ursache davon. Ganz oft entsteht es in der Kindheit und die Betroffenen leiden darunter seit der Kindheit. Und als Hilfe wird gesagt, es gibt keine medikamentöse Therapie, sondern man kann sich nur den Geräuschen entziehen oder eben lernen, wie kann ich diese Geräusche maskieren? Das könnte zum Beispiel sein, dass ich während dem Essen die Ohren zuhebe, zuhalte oder dass ich mit Trinkgeräuschen oder mit Streichen über die eigene Ohrmuschel oder mit Maskierungsgeräuschen, mit Radiogeräuschen, mit lauter Musik quasi diese Essgeräusche der anderen maskiere, dass es ein bisschen leichter ist, das auszu Halten. Ja, und jetzt mag ich sagen, wie entsteht das Ganze aus meiner Sicht? Weil meine Erfahrung ist, die, wenn Menschen in der Kindheit vor allem bei Tisch, vor allem in der Situation beim Esstisch, dem ausgesetzt waren, dass sie bestimmte Dinge aushalten mussten, dass sie dazu gezwungen waren. Also, dass sie Zwang erlebt haben am Esstisch, da ist natürlich dann wieder das Nervensystem betroffen und das ist aus irgendeinem Grund dann mit den Essgeräuschen verknüpft. Natürlich an der Tischsituation wird gegessen und dann sind diese Zwangssituationen, wo zum Beispiel die Eltern Mutter oder Vater dich nach der Schule ich sage jetzt mal, verhört haben, was ist denn in der Schule so alles los gewesen, obwohl du vielleicht gar nichts dazu sagen möchtest oder nichts dazu sagen hättest. Ähm, warum hast du nicht diese Note, sondern diese? Warum ist das nicht passiert? Ähm, oder Eltern, die am Tisch einfach nur ihre Streitgespräche führen, die dich dazu zwingen, an einem Tisch zu essen, in dem kein Frieden herrscht, sondern an dem Eltern ihre Streit austragen und du dem gezwungen bist, das auszuhalten oder die zulassen, dass du von deinen Geschwistern geärgert wirst. Und dieser Zwang, das ist etwas, was bei jedem unterschiedlich ist. Dass, also falls du betroffen bist, dann spür doch mal ein bisschen nach, wo... Waren diese Essgeräusche, war das an der Tischsituation oder gab es andere Situationen, wo ich, während ich andere Menschen essen gehört habe, also wo ich gehört habe, wie die schmatzen, schlurfen, das Essen entweder genießen oder auch ja, runterzwingen mussten? Das kann ja dann in so einer unguten Situation ist es ja sicher eine ungute Erfahrung. Was ist denn da passiert? dass mein Nervensystem sich nicht im Verbundenheitsmodus befand, sondern dass mein Nervensystem durch diese Zwangssituation in eine Kampfhaltung, in eine Fluchthaltung, in eine Schutzhaltung gegangen ist und ja, in der sie eben heute, in der das Nervensystem heute noch steckt. Und wenn ich mit jemandem arbeite, der davon betroffen ist, dann hole ich die Person wieder in diese Situation zurück zum Tisch und löse diese Situation auf. Ganz oft ist es so, wenn ich am Tisch sitze, die Eltern streiten sich, dann findet sowas wie eine Fokussierung auf ein bestimmtes Objekt statt. Manchmal ist es beim Essen das Teller, der Teller, manchmal ist es beim Essen, auch das Gesicht von Eltern, in das ich schaue, während die sich streiten, also spür mal nach, worauf ist mein, mein Unterbewusstsein da fokussiert, während ich diese Essgeräusche haben, habe. Und das ist nichts, was du wählen kannst. Also diejenigen, die betroffen sind, die können das nicht wählen, sondern das ist unweigerlich, weil da die Bedrohlichkeit herkommt oder weil in dieser bedrohlichen Situation damals der Blick automatisch da drauf war. Und falls du jetzt merkst, dass du unruhig wirst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht so eine Misophonie bei dir besteht, die du noch gar nicht so richtig erkannt hattest. Groß. Und dann empfehle ich dir, wenn, wenn es ganz unangenehm wird, dass du diese Podcast-Folge stoppst und einen Spaziergang machst, dass du schaust, dass diese Unruhe sich widerlegen kann, dass die wieder sich reduziert. Und das geht am besten durch erstmal durch ein Ausatmen, durch ein tiefes Seufzen und dass du den Körper bewegst, am besten in der frischen Luft, in der Natur, im Wald und dann beruhigst du dich wieder und dann empfehle ich dir, dass du dir Hilfe suchst, dass du Kontakt aufnimmst zu jemandem, der sich damit auskennt, der äh, ja, in Traumatechniken ausgebildet ist und der in, vielleicht in Hypnosetherapie ausgebildet ist. Gerne kannst du dir auch bei mir einen Termin holen. Unten in den Show Notes verlinke ich den Link für, zu meinem Terminkalender, zum Souveränitätscheck. Dann schau mal vorbei und ich schildere dir jetzt, wie das aussehen kann, wenn jemand ähm, das überwunden hat, wenn ich mit jemandem gearbeitet habe und diese Misophonie der Vergangenheit anhört, weil das gibt es, das ist möglich, obwohl in der Literatur steht, die wissen nicht, wo es herkommt, also ich kann es genau sagen, wo es herkommt, es gibt immer auslösende Situationen und wenn man die löst, wenn man das Nervensystem in diesen Situationen in, ein, in den Verbundenheitsmodus schaltet, dann ist es möglich, diesen Situationen nicht mehr unterbewusst ausgeliefert zu sein, sondern eine ganz große Freiheit zu erleben. Und genau so ging es einem Mann, den ich begleiten durfte, der kam ursprünglich wegen einem ganz anderen Thema zu mir, das verrate ich jetzt nicht, und das war Sebastian, nenne ich ihn, er heißt Anders und ich habe ihn gefragt, er ist einverstanden, dass ich darüber im Podcast spreche und er ist nicht der Einzige, ich habe schon ganz viele damit begleitet und eben weil das so ein Phänomen ist, das gar nicht so verbreitet ist, dass die Leute darüber Bescheid wissen, dachte ich, endlich mal ist das ein Thema für den Podcast, weil Sebastian hat mir in der Sitzung danach geschildert, es hat ein paar Tage gedauert und jetzt ist es mir vollkommen gleichgültig, wenn andere am Tisch schmatzen. Und ich kann nicht sagen, was sich geändert hat, ich weiß nicht, was anders ist. Mein Gedanke war vorher immer auf dem Teller und ich war diesen Geräuschen ausgeliefert. Und während unserer Sitzung habe ich plötzlich vom Teller aufgeblickt und ich konnte plötzlich sagen, ich will das nicht. Ich möchte nicht, dass hier in meinem Beisein gestritten wird. Und was mich sehr überrascht hat, ich kann jetzt auch in anderen Lebenssituationen aufblicken und sagen, wie ich es haben will, ich kann jetzt mitgestalten. Ich blicke auf und ich handle jetzt selbst, ich bin nicht mehr gezwungen. Und nicht mehr das Außen beeinflusst mich und es ist nicht mehr anstrengend, sondern ich kann selbst mein Leben beeinflussen. Bisher habe ich mich vom Äußeren steuern lassen und mir war es nie bewusst, dass so eine kleine Lebenssituation so eine Riesenauswirkung auf mein ganzes Leben haben kann. Und er sagte, jetzt bin ich frei davon. Und dann hat er mir geschildert, ich sitze abends am Balkon und ich lächle ohne Grund. Ich habe meinen Sohn abgeholt, er war im Urlaub bei der Großmutter und der fragte mich dann, warum ich ständig lächle und ich sagte, ja, warum auch nicht? Ja, und er sagte mir dann, er war berühmt dafür, dass er immer einen strengen Blick hatte und der ist jetzt wohl anders. Er sagte, ich bin jetzt geöffnet anderen gegenüber und vorher war ich ein total schlechter Zuhöre, ich konnte mit anderen überhaupt nicht sprechen und jetzt erlebe ich mich vollkommen anders. Ich bin offener, ich kann plötzlich aktiv zuhören und ich kann mich mitfreuen über das, was andere mir erzählen. Ja und vorher habe ich einfach nur Informationen gehört und jetzt erreicht mich das Ganze emotional. Und er hat immer wieder betont in unserem Gespräch, ich hätte es nicht für möglich gehalten, welche Auswirkungen das auf mein Leben hatte und was sich alles jetzt noch in meinem Leben verändert. Ich kann innerlich ruhig bleiben, ich kann gelassen bleiben und ich kann plötzlich ganz anders denken über viele Themen. Da ist gar kein Zwang mehr drin, sondern ich kann ganz frei über Themen nachdenken. Ich kann mir viel mehr Zusammenhänge merken und ja, ich kann mich ganz anders konzentrieren, ich kann ganz anders genießen und das kannte ich bisher so gar nicht. Für mich war das Leben bisher Zwang und er weiß jetzt plötzlich, ich kann das Äußere nicht beeinflussen und er sagte mir, es ist jetzt wie von innen einfach klar, ich habe nur mich unter Kontrolle, ich kann nur für mich die Verantwortung übernehmen und ich kann mich jetzt selber steuern, ich kann sagen, was ich will, ich kann sagen, worüber will ich reden, worüber will ich nicht reden und ja, jeder Gedanke, ich kann nicht, das hat er gemerkt, das war vorher eine Ausrede für ihn und es gab es gab's niemals, dass er anders entscheiden kann, sondern er war immer gezwungen, bestimmte Entscheidungen zu treffen, eben aus diesem inneren Zwang heraus. Und er musste vorher anderen helfen und jetzt kann er entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Also er kann auch besser Nein sagen. Und dann sagte er mir nochmal ganz überraschend, wenn ihm jemand das erzählt hätte, diese Transformation, diese Veränderung und vor allem, wie wir sie erreicht haben, dann hätte er gedacht, das klingt nach Humbug. Das war seine ehrliche Meinung. Also wenn mir jemand was erzählt hätte, was ich bei dir erlebt habe, dann hätte ich es nicht geglaubt. Und das klingt wirklich ganz unglaublich, was sich da getan hat. Ja, und... Ähm er meint auch, er hat eine andere Motivation, er konnte früher nie auf andere Menschen zugehen und jetzt bereiten ihm viele, Sache einfach, viele Sachen Freude, die vorher Zwang und Anstrengung für ihn bedeutet haben und es ist wie wenn von einer Bühne plötzlich der Vorhang weg ist. Und von Tag zu Tag, nach wie vor, nach, und das war jetzt nach Wochen eine Rückmeldung, merkt er immer noch mehr, was sich alles verändert hat. Er kann plötzlich Dinge beeinflussen, die vorher für ihn unbeeinflussbar waren. Und er sagte, ich kann mich gar nicht oft genug bedanken. Genau, das Tollste ist, in, es hat sich auf alle Lebensbereiche drüber gelegt und es ist wie ein Vorhang weg ist und die Bühne des Lebens ist jetzt offen. Und es ist mir deshalb wichtig, das hier ähm, zu sagen, dir hier vorzulesen, weil eben dieses Phänomen noch nicht so bekannt ist, dass das A einen Namen hat und dass es B eine Ursache hat und dass es C möglich ist, das zu verändern. Deshalb, wenn du dich selber erkennst, dann nimm das bitte in die Hand. Es ist möglich, dem zu entkommen und es, könnte, es gibt keine Garantie. Ich kann natürlich nicht sagen, das, was dieser Sebastian da erlebt hat, das, was der erreicht hat, das, was für den möglich ist, das kannst du ganz sicher auch erleben. Das kann dir niemand zusichern, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt, ist sehr hoch. Und ich würde dir wirklich ganz, ganz, ganz warm ans Herz legen, wenn du das hörst, wenn du betroffen bist, dann, dass du es angehst, dass du jemanden suchst, der sich auskennt in der Lösung von Traumen. Also es sollte jemand sein, der sich mit dem Nervensystem auskennt, der Techniken hat, der, der weiß, wie er ähm, ja, Blockaden im Nervensystem löst, der weiß, wie schalte ich, das Nervensystem aus einer Starre raus in, ähm, in den Verbundenheitsmodus, in dem diese Freiheit, dieses Erleben, dieses Frei von, ich bin jetzt frei von so vielem, in dem das möglich ist. Und ich verlinke unten in den Show Notes auch zwei Bücher. Das eine Buch ist... Der Selbstheilungsnerv, in dem ist die Übung drin, die ich mit Sebastian gemacht habe. Vielleicht ist es sogar möglich, dass du das in Eigenregie schaffst. Ich halte es zwar nicht für, also ich mag es nicht ähm, versprechen, aber ich halte es für möglich. Dann gibt es noch ein zweites Buch über die Misophonie. Und genau, das sind die Bücher, die ich verlinken möchte. Und mag dir Hoffnung machen, wenn du betroffen bist und wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, von dem du weißt, dass dieser Mensch, ob Frau oder Mann, also Frauen und Männer sind gleichermaßen davon betroffen. Ich habe Frauen und Männer begleitet und dieser Sebastian war jetzt einfach der, der ähm, ja, als letztes in meiner Begleitung war, der mir diese schöne Rückmeldung gegeben hat. Und... Wenn du jemanden kennst, der darunter leidet, dann gib ihm doch diese Podcast-Folge weiter, damit die Hoffnung entstehen kann, von dieser, von dieser Last, von dieser Drangsal kann ich befreit werden. Und wie gesagt, es ist wirklich... Die Betroffenen halten das kaum aus, in der Nähe zu sein, wenn Essgeräusche da sind, wenn jemand schmatzt, wenn jemand schlürft, wenn jemand das Essen genießt oder vielleicht ist bei manchen auch die, ähm, die Abneigung nur da, wenn es gekoppelt ist mit Aggression. Das ist ganz individuell unterschiedlich. Ich habe sogar schon gehört, dass Menschen andere also einen Partner verlassen, weil sie es nicht mehr aushalten, wenn die bestimmte Geräusche machen. Manchmal ist es auch eine bestimmte Frequenz, dass diese Abneigung, diese, dieses Ausgeliefertsein nur dann empfunden wird. Also nicht bei allen Menschen, sondern nur bei bestimmten Menschen. Und ja, manche haben mir sogar schon gesagt, es war nicht der Hauptgrund, aber mit ein Faktor davon, dass ich eine Partnerin oder einen Partner verlassen habe. Und das wäre doch schade, eine Verbindung, eine Verbundenheit, die auf anderen eben wunderbar ist, deshalb beenden zu müssen, weil es einfach unaushaltbar ist, weil es so viele Ressourcen kostet, weil es so viel Lebensqualität kostet, dass man es gar nicht mehr aushalten kann. Wenn es möglich ist, das so einfach zu verändern, und wie gesagt, bei dem Sebastian war es eine einzige Sitzung, ein einziger Termin und sowas kann ich aber nicht garantieren, es kann gut möglich sein, dass da erstmal vorgearbeitet werden muss, also ein ganz großer Schutzfaktor ist zum Beispiel eine gute Beziehung, wenn jemand dann schon gute Beziehungen hat, ist das ein ganz großer Schutzfaktor und ein ganz großer, eine ganz große Unterstützung, dass eben ähm, diese Arbeit gut vorangeht, dass die schnell vorangeht und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, das anzugehen. Das wollte ich heute weitergeben und ich bin mir sicher, du hast heute was gelernt, vielleicht sogar ähm, etwas Hoffnung. Schöpfen können, dass etwas, worunter du gelitten hast, möglich ist, relativ leicht zu verändern. Und dann freue ich mich auch, wenn du mir deine Gedanken zu dem schickst, was, ja, was es auslöst, was ich jetzt hier in die Welt bringe. Und an anderer Stelle hat sich eine Klientin bei mir gemeldet, die sagte, Mensch, es wäre so toll wenn wir uns auch austauschen könnten über das, was du im Podcast so sagst. Und da würde mich interessieren, wenn das auch dein Wunsch ist, dann melde dich doch auch. Das würde mich total interessieren, ob das nur eine Stimme ist oder ob das mehrere Stimmen sind. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du heute vorbeigehört hast und ich wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal hier wieder dabei bist. Bis bald.